0: 嗯，就是茶水间的对话，大家都在忧国忧民，操碎了心。嗯，
1: 推荐这些时间不如用来听我们的节目，还更有意思。听起来
0: ，虽然我平时我
1: 在录节目都觉得我们都在聊一些不趣，但是感觉跟你们同事比起来，他们更不趣。<笑>这段你可以剪掉，没关系。
0: 我不么那么
2: 闲啊，我工作都快忙死
0: 了。嗯，啊，你为什你不是最近一直在摸鱼吗？你怎么又在忙？啥？你是故意说给啊老板姓的？
1: <笑>不是啊，我觉得他挺忙的呀，他每天都在微信上里<你看 S 2> 跟我们 complain 他工作上的烦恼，就是他的。劳动强度已经外溢到本群了，就我们要弄群跟老板沟通，你我们我们帮你们帮你们老板顶起来了，每周会帮你们老板做半个小时
0: N P R， 是吧？<笑>对啊，真的
2: 是但。
0: 但但是我跟你讲，我是这么想的，就是每次翠老师在我们群里 complain 他工作的这些 bullshit 的时候，我心里想就说、是，嗯，不错呢，因为他一旦闲下来。我们录音的频率就会降低就为什么，就，<笑>然后灵感就枯竭了。因为他每天都很开心的话，就不知道说什么好了。因为他只有在处在一种充血的愤怒的状态的时候，对，因为创作只有从痛苦中才能产生。你看上半年是吧，崔老师居家办公，天天都很开心，就是，对,对，就除了瑜伽、啊，
2: 除了们哎。
0: 对，没有什么好跟我们分享。这真
2: 的是我的妈呀！自己更新慢，因为因为因为我也是这样
0: ，因为我也是这样。但是你想，你每天在工作中你都很痛苦的话，就是你不断的在受到一些刺激，你自己就像一根毛巾，就是得要有人去拧你，你的内容就会飙出来
3: 了
0: 。<笑>哦，好，对。所以，我每次看到群里面就是崔老师说：“我操，今天又开了个会，我操，太他妈傻逼了，我操，哇操！”然后此处省略两万字，然后我都在嘿嘿，这个星期又可以录音了，嘿嘿。对，呃，这就是我的叫什么？榻上的思考，对我，在我，在病床上的思考。
1: 哎，对啊，所以你看，我们上一期崔老师不还说过，就是说你要说一些痛苦的事情，别人会开心吗？你看，这证明崔老师说的是对的。崔老师那边在说他上班多痛苦的时候，你就在那边暗暗开心。你完全证明不
0: 是上一次是你说那个崔老师买的股票现在是多少钱，然后就有我看到有听众的评论是哈哈哈哈哈哈，来个11个哈。<笑>就真的很快乐，就是
2: 很很真诚的哈。嗯、<是的 S
0: 1> 对，带来了纯粹的、真诚的，就是真心的快乐。那种十一个哈，这,这可不是糊弄能糊弄出来的对
1: 。对对，人性的洞察还是崔老师更加尖锐
0: 对，崔老师是我们台的首席洞察官 ，C 动欧洞 O。哈哈哈
2: d O O。<笑>
0: 对，首席人性洞察官
2: 。所以我们今天要聊什么
0: ？今天我们要洞察什么人性？好难哦。嗯，我来先跟大家分享一些最近开心的时刻吧
3: 。好，我来，我
0: 来看，我来看一看最近。嗯，最近没有什么开心的时刻。好的，我们进入
3: 下
1: 我
0: 们这一期节目结束了，谢谢大
1: 家，再见。片尾曲
0: 。是是是是这样的，我从我从上上多少时间开始，嗯、就是你记不记得我们以前在豆瓣上有个小组，叫做什么“快乐碎片分享小组”什么之类的？嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯
0: 就若干年前，嗯、然后就在里面写一些自己、嗯、自己开心的 moment 嘛。嗯
2: 、然
0: 后我一直觉得这个点一下一下
2: 吗叫快乐储蓄罐
0: 啊，啊快乐储蓄罐。对，然后我一直觉得这个点子非常好，这是就是崔老师创建的啊。然后我就最近这段时间，我就在想说，我也应该就是把我自己的这个快乐都要。就是如果如果遇到什么事情，对，哪怕是一个很微小的快乐，也去记载下来，这样就会比较快乐，对吧？因为，你一定的时间过去以后，你再回看你这些记录的时候，你就不记得那些难过的事情，你就会记得很多开心的事情。然后他通过你的这个回溯，他就会在你的记忆的长河里面有了一个一个的锚点。那么将来当你回顾你的人生，你看到的就是全是快乐。然后于是我就在我的这个。笔记本里面新建了一个叫做“快乐的事”的的这个文件，所以呢，刚才我就试图说，哎，我们来讲一下最近最近快乐的事，然后我就把它打开了，然后发现里面是空白的。这个文件的建立的时间是九月二十八号 ，baby。
2: 这是传说中的阿司匹林 FM 阿司匹林电台。
0: 大家好，我是脚趾。大家好，我是大西瓜，欢迎收听 S s p r i t FM。那、这个，我今天有点发烧，所以我声音有点奇怪，大家就是不要介意，没有换人
1: 。阳了吗？就是有点发烧而已。我现在在用纸巾擦我手中的这瓶矿泉水，因为刚才我买矿泉水的这个地方呢，是一个那种餐车，就是那小哥 supposed 在那里做汉堡的。我现在我这瓶矿泉水上面一股汉堡味，嗯，好，终于擦掉了。然后，因为今天之所以这么赶才到家，是因为我们刚刚去卖了一部手机 ，Facebook 上发广告，然后今天刚刚卖掉。然
3: 后
0: 刚才是去街头了，就去街头，就是直接面交的这种
1: ，面交现金面交。就是因为这两个地方大概有一个半小时的车程嘛，找了一个中间点的一个一个 shopping
0: mall 去面交，就在一个开车四十五分钟的地方，然后在停车场见面
1: ，在停车场旁边的一个小吃摊喽
0: 、哦，就是哦，其实你知道我脑海里面的画面就是那种一个就周围全部都是沙漠，然后整个停车场上一个人也没有，就只有停着两个车。
1: 几乎是那样子了，但是那停车场其实车还挺多的，但其他其实跟你说的也差不远。然后旁边还有就会发生枪
0: 战的那种，<笑>但我们很友好啊。但是他如果买了回去，发现又这不好那不好，他就没有办法再找你了
1: 。不知道了，他他看他想不想找我们吧，他他反正有电话。然后
0: 你也你也有可能你回了家之后发现那个就是。钱是假钞、哎，
1: 我跟你说，我马上开车开到一个离那个地方一点五公里的一个一个,一个 T, ATM T ATM， 把它存进去了，就就所以就证明没问题。哎呀，哦、
4: 会
1: 计真的问题，你不用怕了，哦、会计已经考虑过这个问题
2: 了。我来讲一个今天的热乎乎的
1: ，现在正
2: 在我手上了，就是因为到秋天了嘛，然后呢，好多地方都在卖柚子。其实我们家大家都不爱吃柚子，嗯、但我刚刚为了买电池呢，就想说那凑单买一个柚子吧，然后就说为
0: 什么要买电池要凑单，就是连九不搭八这两个东西，嗯
2: ，就是在便利店买电池，嗯、我的录音笔的电池 ，OK，、哦、买完，然后买的时候就已经有心理预期了，觉得反正不爱吃就降降火嘛，秋天，然后我就忽然想起了我在豆瓣上看到了一个帖子，就是说。你你开柚子之前要把柚子从一个高处，用手顶到放到高处，然后嘣一下把它扔到地上，然后它砰在地上砸一下，因为为什么呢？这样那个柚子就会以为自己熟了，就以为自己从树上下来，就会变得比较好吃。然后我就不知道为什
3: 么
2: 又，我不知道为什么就忽然非常的、非常的就是内内心非常的相信这个说法。我就很认真的把那个柚子从树上这样掉下来，嗯、然后打开，从树
1: 上，好难吃啊！从树是吗
2: ？不是啊，我就把它举得高高的，然后就咚一下扔到地上了。结果打开以后好难吃啊，难吃的我一口也吃不进去。我现在就是把那个柚子肉掰成了一粒一粒的，一粒一粒的吃，感觉要吃到猴年马月，我就非常不开心
0: 。
2: 哦，这就是我现在正在经历的不开心。
0: 那你要不要试一试，从从高一点的地方往下扔，它可能柚子就、嗯……对
1: ，崔老师没有西瓜，西瓜的意思是，与其你你痛苦，不如让柚子痛苦。我想<笑>把它扔下去，一两
2: 百个。所以，我们今天聊什么？还是得有个话题吧。嗯。听众觉得听众群的扩大。不能再这么互动了。新时代的新要求，是、哦、这个也向高质量发展了。<笑>你这最
1: 近为什
0: 么会有这种压力？以前不是都不 care 的吗
1: 、啊啊啊？你看我们头两年，头两年一开始还会选选题，对吧？现在已经我们本台也处于摆烂状态了，是吧
0: ？躺平，躺平。哎，我来跟你们分享我最近的那个，就是。Intellectual Life 的新的吸入，可以<咳>分享一下我我的一些思考。我最近开始看关于美国的书了，嗯、就是你知道我们大会开完了之后，这个习大大不是去跟米国总统见面了嘛？这个呢，<是>最近我就看我就看了很多这个。各种各样的文章，就是关于世界格局可能要重塑，这个中国和美国的关系会是这里面的一个很重要的一个元素。然后呢，美国其实是一个我们可能最了解的国家，对吧？就是世界上所有的国家里面，最熟悉的陌生国。对，可能最了解，因为我们从小都喝美国的“狼奶”长大。看美国的流行文化，像
2: 我都没去都没去过，但是我就是最熟悉的陌生国
0: 美国。我最就看了两本，呃，我就自己拉了一个书单，就准备就从头像完全不了解一样去了解一下这个国家。我我看了一本资中军老师的书，叫《二十世纪的美国》，还有一本书叫做。美国四百年是一个美裔的印度移民写的，他就他就不像那个传统的这种，呃，正统的历史学家写的美国史这种东西，他完全是从一个商业的角度，他的整个这本书的四百年讲的就是美国各种各样的发明就串起来了，就是从从最早的皮毛生意，然后到什么。呃，开始种烟草，然后到茶叶贸易，到棉花，然后电报、电话、福特，然后一直到耐克啊什么的，他其实有点像是一个一个冒险，他的副标题叫“冒险、创新与财富塑造的历史”。他是，而且他自己本身是个印度人，他是小时候才跟着他妈妈移民到美国的，所以他那个视角又又不太一样。呃，但这个呢，就是这个是比较好读的，就是它是一些都是故事，它嘎嘣脆
3: ，
0: 就很很很爽口。但是看完这个之后，我就看了那个资中筠老师的《二十世纪的美国》，这个实际上就是像一本呃思想史的东西，他把整个二十世纪，就是美国在世界上取得了霸权地位，最重要、最盛大、最磅礴的一个帝国。的这一百年，甚至是可以直接叫统治世界的这一百年，美国自己内部的一些思潮它的变化都介绍了一下。但它是纯粹是从思想史的角度去讲的，就是它有一些内部的张力导致发生了哪些变化，然后这些变化影响了美国社会的变化，然后又通过美国对外的霸权影响了全球的变化。他的那个轻重，就是他的落笔的地方的选择非常有意思。比如说像二次世界大战这么重要的事情，他甚至一笔带过了。他讲完了，呃，大萧条时期罗斯福新政对整个美国的重新塑造，几乎就是变成了一个全新的国家。对于国父们创造美国的时候的那些政治理念，已经完全颠覆了。就最早的那些小政府那些事情，已经变成了一块招牌了。实际上，政府的实力已经很强了，就做很多事情。然后讲完这个的塑造之后，啪一跳就跳到六十年代的这个呃 counterculture 的运动
3: 了
0: 。嗯，他的这个轻重的选择非常有意思。然后我现在已经看到最后几个章节了，呃，我觉得就是我是真的收获良多。然后我可能。接下来我会再补一本，就是那种正统一点的，比如通史这一类的，呃，比如美国自己的教科书这种类型的一个美国史，看看他们自己的视角。实际上，我上一次系统的去了解美国是一零五年，我不是去美国玩了一段很长的时间，我不是自己一个人去，去了一个多月。那一次我去之前是特意看了一些纪录片啊，看了一些美国历史的书的，因为那次要去什么费城啊那些老的国家，就是他们的革命老区，有一些接受爱国主义教育的那些东西，所以我就相对的看了一些历史的东西。所以隔了这么多时间，你再去看，你觉得美国也发生了，这是快十年了，发生了很大的变化，然后整个世界的形势也发生了很大的变化。我觉得真的还挺有意思的、啊，我觉得是值得花一些时间去去了解一下的，就是我的一个读书的专题吧，就相当于有了一个新的 subject， 然后朝着这个 subject 去去多读一点不同的角度的东西，增加自己一个总体的认识吧。这两本书我都很推荐，都很好看。再加上你不是上次给我推荐了耐克那本书吗？嗯
3: ，
0: 就那个 Shoe Dog。那个我稍微翻了一下前面的一点点，我会放在这个专题的其中里面。但是我看的那个美国四百年那个里面也讲到了耐克的呃起家的这个事情，就从最早的他们起步的那个那个阶段的故事，呃，真的挺有意思的。嗯嗯
3: 嗯。然
1: 后因为代表日本文化界，像你。挥挥手，欢迎再来
0: 。是的，欢喜欢您来，欢迎再来。对，就是相当于最近两三年，我对日本的兴趣就差不多打个打个中，也不叫终止了，先先有个暂停吧。然后接下来就是先把日本放下，因为日本相关的书看了有啊，对，没看了恨不得有五十本了。是是是，他们确实是一家人。这这个，这是日本人民心中的痛，别提了。嗯，日本人民讲到这个，可能要痛哭流泪。我操，我们至今还没有摆脱爹地。
2: 哎，羡慕羡慕工作不忙的人
0: 。我工作忙，我这都是在通勤的路上看的。我就每天早上一个就是去上班的地铁上读书读一个小时，然后下午回来再读一个小时。但有的时候会打瞌睡
1: ，翠老师说：“嗯，看起来我得搬远一点，是吧？”<笑><笑>我
2: 原来我我的问题是通勤时间太短了，哎呀，之前怎么没想到
1: 呢？<笑>这个最近缺乏文化生活，
0: 是吧？八<吧><笑>点半出门，九点已经在开会了。开会的时候，已经内心在皮“傻逼，傻逼，这个傻逼”，是吧？我我我我没有
1: 通勤时间了，然后我会，我最近也开始听一些播客了，因为我要锻炼身体，然后，然后因为要锻炼身体的话呢，我现在不能做太剧烈的运动，因为太久没锻炼了。我现在主要是在跑步机上走路，然后一走就要走一个小时嘛，然后也没什么事情干，然后。然后是这样子，然后就就可以跟大家说，最近我听到一个觉得还比较有趣的一个东西，有有几个东西吧，因为，因为整个过程是这样子的，嗯、我先说一些前面不是太相关的，就是说，因为我最近在经常听的一个播客是那个 Financial Times 它的一个 news briefing， 然后为什么听它这个呢？因为它是所有同类节目里面时间比较短，信息量又比较集中的吧，它每期只有大概。大概九到十分钟，就是不是很长，你知道，就不是那种一下子要一个多小时的。嗯、然后还有一个就是他那两个主持人呢，就是叫什么名字啊？我我不是太记得了。就是反正他们两个人就一个男的，一个女的，他们两个人的声音都很好听。就就是我不知道为什么，就是相比其他的财经类的，就他们俩的声音，就是反正就是特别好听。我也不知道怎么去形容。然后呢？当然、嗯，你问这不是重点哈、啊，这不是重点。然后他们就开始在推荐说，他们有一个 weekend 的一个节目，就他们一个叫 weekend 的节目叫做叫做 ft weekend 吧，应该是叫你等一下，我看一下哈。它是对叫 ft weekend， 然后他是每周五会有一期吧，周一周会有两期，然后他这两期就会时间长一点，大概会有半个小时左右。嗯然后他其实内容就比较有趣，就譬如说他之前有一期是在讲，哎，讨论那个有一部戛纳的新片叫做《悲情三角》，对吧 ？Triangle of Sadness。嗯、就我其实对那部电影挺感兴趣的，然后我就听了一下，就他还不错，他就他是会专门去、啊、是以前那个得
0: 了金棕榈的 Square、啊、那个人的新作
1: ，是吧？就是就是那个人、呃、是吗？就是对他，对然后他反正这节目会去。他会直接去访问那个导演嘛，就是问他很多问题啊，你怎么看啊，就还挺有意思的。然后这些都还不是重点，然后他最近的一期《FT Weekend》最近的一期呢，里面提到了有一本书，我还没看，但是我觉得很有意思。就是他最近介绍的这本书这就是我我这边想跟大家分享的，就他介绍的一本书呢，那个作者叫做 Susan Rogers， 就这个人呢也很有意思，这个女的，嗯、就是她，她以前是一个在音乐界的那个叫 recording engineer， 就是帮那些就是做后台工作的，嗯、然后她其实是资历很老的了，对、嗯、录音工程师，她之前的工作履历是跟 Prince。跟 Prince 去录《Purple Rain》这些， uh, 就你想已经是多少年前？嗯，然后呢？嗯、但是他后来就放弃了这些，就这个也不是完全放弃吧，他就转去搞学术了，他就去那种什么大学院校里面做教授啊，去拿博士学位什么的。然后他最近出了一本书，就是叫做《This Is What It Sounds Like》，就是他最近出的一本新书。然后。他这本书是讲什么？他这本书是试图从什么大脑的一些什么生理啊、神经科学方面去解释为什么你会喜欢某些音乐，然后为什么你又会不喜欢某些音乐，然后你在听音乐的时候又是在听什么东西？就是他这么厉害的，我觉得就是对对对。然后我觉得是这样子，因为说音乐这个东西呢，其实同类的话题也很多了，对吧？但是我觉得以前就起码我接触到的，一般都是会经常比较偏从文化的,的角度去分析这些东西，嗯，就是说，嗯，你你听乡村音乐对吧？那大家可能就定位，其实跟你整个人的身份，跟你整个人的因为你是乡里边，是有关的，就就他他说的这些呢，就也其实这个东西当然是有关系哈，但是他又说了很多。在比这个更底层的一些东西，就譬如说一些什么节奏啊、旋律啊，所以我就觉得挺有意思的。然后这一期节目播客比较有意思的点呢，就因为主持人也请了这个作者来嘛，然后就是因为这个话题的原因， mm hmm. 他就现场就放了几首歌，就譬如说放了一下， mm hmm. 就是那个很热门的那个西班牙歌曲叫《Despacito》，因为在 YouTube 上播放量有、mm。Hmm. 好多嘛，然后就就开始跟这个作者在那里聊，<是>就把他的理论套到这些歌里面去，所以我就觉得还挺有意思的。就所以这个播客跟这些、嗯、这本书，大家都可以留意啊。嗯 ，Susan Rogers 是吗 ？Susan Rogers。然后我还在本群里面受大家的推荐，推受本群群友的推荐去网飞看了那个。苏哎，又是另外一个苏哎，他应该是叫苏 j a c k 杰克 s 吧？就是他的那个旅游节目叫做《Perfectly Legal》，就是我觉得也挺有意思的。他、oh. 那节，对，就是他他是这样子，就这个这个人呢，他是一个英国人，然后呢，这个旅游节目就是他去一些国家做一些可能在英国他不会去做，然后在其他国家又完全合法的一些很疯疯癫癫,癫的一些事情，然后也也挺有意思的。就就主要是他第一集选的地方就比较好，他第一集选的那个地方呢，他是去那个哥伦比亚的波哥大，然后我一看这个地方，我就觉得就很感兴趣了，因为像波哥大、哥伦比亚这样的地方，经常在影视作品里面接触嘛。然后特别我之前不是很喜欢那个看《百年孤独》什么的，如果我没记错，《百年孤独》的作者是不是哥伦比亚的人？我应该没有记错。然后。对的，对的。然后，但是呢，就是因为我又觉得哥伦比亚又是一个很吓人的地方，就是因为看了很多什么毒枭啊，都是发生在那里嘛。就我就觉得，就就三八号就是有这么一个很特别的地方。就我我觉得对这个地方很感兴趣，但是又感觉我可能 unlikely 会真的自己去，因为就是一个很不安全的地方。然后，所以，诶，我一看他是去那里，我就觉得很感兴趣，我就看看那那个城市到底怎么样。然后，我觉得他拍摄的点呢，也也有一些让我比较喜欢的，就是说他除了镜头给了很多镜头，是那些通常大家旅游片会拍的那些很漂亮的地方呢。他其实里面有很多那种街景，就是他可能会跟那个地陪就在一个很普通的路边，就那里走路聊天啊什么的，就就然后他用的色彩什么也没有很多滤镜，就是就感觉跟我自己用相机去拍的那种色彩光线差不多，所以就我觉得又让人觉得很有现实感，但是他就会去做一些什么事情的，就譬如说。哎呀，我我有些不太记得了。我印象比较深刻的哈、啊，其实这个不是里面最猛的一个，但是让我比较深刻的、印象深刻的，什么是他在巴西的时候呢？因为不是英国人最出名的就是很喜欢排队嘛，对吧？然后就当地人怂恿他，带着他去一个海边，就是那些人都在海边的一个厕所，在排队进厕所，然后那个人就怂恿他去插队。然后就帮他编了一
0: 些理由，嗯、让他去插队。然后整个过程、就是、我看了这一段，我看了这段。他说他要做一些 local 的事情，然后那个人就说 local 的事情就是插队，就我们巴西人最 local 的习惯就是插队。<对>然后就怂恿他去插队，然后就让他就是假装很尿急，让人家请人家让他插这样。然后他就去了。对对,对，就挺好笑的，有意思的。是，大家可以看一下，嗯
2: 、大家可以看一下。这个听起、哦、我已经去 mark 了
0: 。我我看了，<有> 30, 我不但看了这个，<有> 30, 我不但看了这个《Perfectly Legal》，我还看了 Sue Perkins 带你游日本
2: 。啊，就是
1: 、他还有日本的系列
0: 是,是？对，就是你，就是在那 Netflix 上，你看完这个，他就会再推荐相似的给你嘛。就有一个19年的叫《Japan with Sue Perkins》。我觉得挺好的，因为我之前看的一些日本旅游节目，你知道西方人对日本就是一种又猎奇又怀有一种“哇哦 ，amazing” 的崇敬。但是这个 Superkiss 的这个节目呢，它只有两集，在日本里面，就是他他对一些奇怪的这些东西，他有一些温柔的批判。嗯，嗯，就因为他自己是一个。女性，她又是一个公开的 lesbian 嘛，所以到了对到了日本这么一个女权状况堪忧的国家，这就这里面有很多日本社会有毒的东西，她特意挑了这些部分来介绍，然后她又是用一种呃。就是比较不那么严肃的批判，就有的时候对着他开开玩笑，然后他也去参加了。就他去那种什么女仆咖啡店，去吃一个点心，喝一杯茶这样，然后跟那个女仆要聊聊天，然后还要就是对这种卖萌商品、把一切商品化的行为表示不解的同时，他也有一些这种批评在里面吧。我觉得挺好的。哎，挺好
1: 的。还有那种，感谢豆瓣小组组友的推荐。<的>然后我之前是不知道这个人的，我完全是看了那帖子来说。哎，但说回他那个《Perfectly Legal》呢，嗯、因为这个这个是他是主要是讲他在南美的经历嘛。然后我自己就有一种很奇怪的感觉，嗯、就是就在很多南美的这些街景，然后这些人做的这些事情呢。就突然让我有一种很神奇的熟悉感，就是仿佛把我带回了童年在，在童年在潮汕地区的那种生活。我也,我也不知道为什么，<笑>真的吗？就是真的，就是我以前没有什么这种感觉。我以前可能有时候在看那种什么意大利什么讲西西里那些的片，就就我跟你说，我当时看。我的天才女友的第一部的时候就非常有那种感觉，我觉得那个镇子就是我小时候、啊、我外公的那个镇子，简直就是 ，almost 就是除了说的那不勒斯嘛，那些人的思维，就是他们的那种人际关系，包括什么开店的人啊、嗯、教书的人啊，就他们的那种价值观啊，就是真的就非常像，嗯、就是。然后，然后我在看，就是他这个《Perfectly Legal》里面是就是一些什么那些，嗯，呃，在什么我不知道，在墨西哥城吧，可能波哥大还没那么像，在墨呃波哥在那个墨西哥城啊，在那个就是那那那里有集，就是那些墨西哥人，他们不是会有一个那种呃烧烟火的节日吗？嗯。对吧？就那些人是不怕烫的，就当然中国可能没有那么夸张，但你知道在广东也有很多类似的这种活动的嘛，就是什么去舞火龙啊那种嘞、哎。然后我就是在那一集突然有一种很奇怪的感觉，涌起了一阵乡愁。对，然后我就在想，那反正这个东西在现在我还回到。潮汕地区还是不是还有这个东西呢？我也不知道哈、啊，因为我也很久没回去了。但但是就是我我突然在那一刻就是思考，就是就是很多时候你去界定一些国家文化的时候呢，其实有时候就是大家可能看的一些角度，就是你你怎么去分析，呃这些文化的一些特点，然后造成一些什么原因，对吧？就是我我自己就在那里做我自己的一些思考了，但是也没有什么太。太成熟的想法，就是只是看你,你讲的这个的时候，突然有这么一个点让我很印象很深刻
0: 。你讲这个，我就我想起了那个什么，就是当年马丁·希克塞斯第一次看到贾樟柯拍的《小武》，他就非常喜欢，他就说这就是我舅舅，就他他在意大利老家的一个，就是家里人都觉得很头疼的一个游手好闲的小儿子。就是他的舅舅，嗯，他就觉得这完全拍的就是他舅舅的故事，而且那个这种氛围啊、价值观啊什么的，我觉得是完全合理的、合情合理。尤其是南美那些有一些国家的人，看上去就怎么说呢？用用我们用用我妈的话说，就是看上去不像洋人，就像中国人。因为有很多人是有那种印第安血统啊什么的
1: ，是是是，嗯，这个在就如果从外表这方面呢，我觉得就他们在立马的那一集就就很明显
0: ，对，还去了一个那种神神婆的店，然后搞一堆这些什么仪式，然后烧了一个那个羊驼的胎儿嘛，那一集我看了，嗯。还挺有意思的，就是有一些奇奇怪怪的东西，对对,对,对，非常值得看。
2: 今天纯纯的听你们俩推荐。我
1: 还有一个小尾巴，就是我我之前不是跟你们说我在看那个看那个啊，十十女的故事，对吧？嗯、是这么翻译的，对吧？《Ten t a l e 对。然后是这样子的，嗯、就是就是整整个我我看的过程是这样子，就是。你你们看了没有？嗯、因为今年出了 Season Five 第五季，我没有看。然后我没有这个一直都没有看。嗯，哎，我我觉得你去看一下吧，就是我觉得挺好的。为什么？因为我当时看头两集的时候，我就有点看不下去，因为觉得它节奏很慢啊。然后，而且就说，因为关于这部剧之前的讨论太多了嘛。太多了，然后我就变成有一种感觉，嗯、就是我在看第一集的时候，我觉得、嗯、这都不是都说过的了嘛，就就好像我已经知道他在讲什么了，我就觉得有点看不下去。嗯、然后你看进去之后呢，其实还是不错的，就是他毕竟那个只是一个框架了，他本身还是有他自己的一个故事的。当当然这个故事本身就不是太有，就见仁见智了。因为为什么呢？因为我后来看到第三、第四季的时候呢，我就没有看 season one season two 那么喜欢了，因为。嗯，就是我觉得第一，他可能有点变成爽剧了。就第三、第四季，就觉得主角的很多他的什么抗争跟逃亡都太顺利了，就就是你会觉得他作为一个，呃，怎么讲呢？就这个作者他毕竟还是一个生活在，呃，发达国家的一个人呢。他其实对于某些控制手段跟某些人性的恶，我觉得他还是。还是缺缺乏他的，当然有可能是一个观众承受力的问题哈、啊。就我看《Season 3 Season 4的时候，我就觉得说你简直是在洗白激烈国的那些人，就是我就说觉得 Too Sinful 就难以，<笑>但是我也觉得他有些东西不能写的，没有这个东西倒不是说我主观的感觉，我觉得他可能是有意的，因为你能看得出就是同一个角色。我就举个例子，就是有一个角色在第一季的时候，他就是一个。呃，对那些人很很坏，然后就是很残暴的一个人，就是一个嬷嬷呗。你就想象第一季有一个容嬷嬷，她第一季是拿针扎人的，到了第三、第四季，他突然还在那里跟你讲一些什么，就就是他既然不拿针扎你了，我就觉得有点怪了，对吧？可以想象。然后，但是我看到第五季呢，我又觉得很好，就我觉得第五季，因为第五季这个故事它的这个场景。他其实是讲他们这些人已经跑到加拿大了，就是已经作为难民在加拿大安顿下来了，对吧？然后呢，嗯、他其实第五季讲了很多，呃，有一些明的线索呢，就是讲这个激烈国，就是这个美国的新一代的国家，他怎么在加拿大去搞宣传，去怎么去搞这种。啊，渗透、呃，政治是怎
2: 么对
1: 对对，然后对，然后是怎么跟加拿大的政府就是去去去去去对，就怎么利用这些呃呃加拿大的一些政府去去扩扩张他激烈国自己的影响啊，然后加拿大本地的一些反反移民的人又怎么，譬如说你们这些 Yankees 都滚回美国去啊这种。然后对这条线，就是我觉得，因为他是作作者自己是亲身在加拿大，虽然不是美国，没有变成激烈国，但他肯定看过很多这些其他国家的一些情况嘛，对吧？所以呢，我就觉得他是他写的就比较现实，跟不是那么充满幻幻想色彩了，所以我就觉得还挺好的，就他去写一些他可能更熟悉的东西了。呃， um, 大概是这样子，所以我就觉得，所以你对
0: 他的评价就回升了，就从哼，对的 ，You have no idea， 到<对>嗯 ，interesting， 对对对，大大概是这样子，大概是这样子
1: ，所以反正 Season Five 也很新吧，就是今年五月九月份的吧，所以我觉得
0: 主要是要试试从头开始看，而且。而且这个就那种苦哈哈的，我们真的上班族伤不起，<是>看这个真觉得好累。<是>我现在就只想看一些糖水片，嗯，是的，嗯、是
1: 的，是挺苦的，是挺苦的，我也觉得是。嗯
0: ，等我需要这种灵魂的鞭挞的时候，我再来，姑且把它放进我的这个夹子吧。哎，说到世界杯，你们有已经开始为世界杯预热了吗？
2: 呃，有啊，我在，因为我关注了那个，因为我关注了那个退钱哥，他去卡塔尔了，所以我每天在看他的舞，已经出了两期了
0: 。退钱就是叫做，操你妈退钱那个人是
2: 吧？<笑>对，哎，他超级成功哎，我好羡慕他哦。他现在就是专职的 UP 主，他还被请去卡塔尔一个月播报世界。真的吗？
0: 那你那你把链接发现我也要播一下。他真的,的哎哎哎，这个选题好，不愧是我们的选题师
1: 。啊哎、<笑>我们这一期就聊卡卡世界杯吧,、哎、吧，蹭蹭热点来来,来来。脚趾<止>，你,你完全没有关注吗？
0: 你真的很不应该啊！我
1: 我我有消息可以跟大家你知道澳大利亚进世界杯了吗？我知道啊，然后对，这就是我要分享的点，就是我是被动关注的，就是其实我之前没有关注这些事情，但最近在澳大利亚，就是因为卡塔世界杯出了这么一个热点
0: ，
1: 就是嗯
2: 嗯
0: ，嗯哦、应该是半天都是澳大利亚队的消息才对呀、啊，啊、就比如说呃，国家队上都是这个国旗
2: ，已经大家都准备要开始喝酒看了。哦
0: 然后国家队去去上节目，然后国家队坐飞机出发卡塔尔了，国家队落地卡塔尔了，国家队入下榻卡塔尔的酒店了，应该天天都是这些。不是这样子，我跟你说
1: ，嗯、因为因为足球在澳大利亚就不是一个很有地位的运动，就也不是说没有地位哈，它还是有相当的江湖地位的，但是它在澳大利亚的地位可能就像排球在中国的情况，嗯啊、就是。在中国，你是足球、篮球之后才是排球嘛？在澳大利亚，可能是在澳式橄榄球、呃美式橄榄球之后才是足球。就就这，首先是一个一个情况。然后，其实就是说，你看我平时看电视，基本上是澳式足呃，棒澳呃棒球可能怎么讲？就我跟你说，以我一个。不是体育迷的直观感受吧？就是我平时可能我会在电视上换台，对吧？我看到比赛我就不看，嗯、我就会继续换，对吧？但这些以我这样子的情况，嗯、我会有一个 sampling， 就是每天我会看到多少场我换掉的比赛，对不对？每天我换掉的比赛里面最多的肯定第一是澳式橄榄球，嗯、第二是美式橄榄球，可然后第三是板球。嗯就是那第四才是足球、嗯、，OK， 你明白我的意思吧？ Okay, 就我在换台的时候，但<白>但是最近足球，但是卡塔尔这件事情最近还是成了一个呃热点，是什么呢？是因为澳洲足球队他们在去卡塔尔的时候特意录了一段录像，然后这段录像当时掀起了一些波澜。嗯就他们是先呃拍了一段录像，是逐个人去声讨东道主卡塔尔的人权情况。就他们在那里批判说卡塔尔，第一你，你、哎、<呀>第一，他首先说的是对当地当时在盖这些场馆的时候呢。可能不是有很多外籍劳工嘛，就是卡塔尔的外籍劳工，然后这些外籍劳工好像的条件、嗯、生存条件是很恶劣的，就譬如说可能住的也不好，嗯、而且可能有很多人是死掉了，就可能很多人因为这个来这里去卡塔尔盖场馆，然后就死在那里了，然后所以就这是他们第一个，第二个就是卡塔尔对。呃、l g b t 对女性等等不是有很多限制吗？这就是第二个，然后可能还有一些其他的吧。然后当时就是，其实，在卡塔尔世界杯所有的这些东西出来之前，澳大利亚第一个关于世界杯，起码我这种非球迷关注到的新闻，就是他们出了这么一个视频，然后放在网上大家在传
4: 。
1: 然后我就知道，对，然后就知道哦，卡塔尔要开世界杯了，然后。然后然后最近看到的就是一些讨论，就好像卡塔尔他们当地是，对，大概是这样子，大概，所以这就是我对卡塔尔世界杯的了解吧。但是我觉得也不乏有一些很多人，就是因为这些卡塔尔世界杯注意到了卡塔尔之后呢，就觉得想去那里玩咯。因为你去搜一下，就那地方还是挺漂亮的嘛，就是很多高楼啊，然后呃椰林树影啊。然后卡塔尔航空也排名很靠前，
0: <笑>对，我觉得这最近大家对卡塔的 typical 印象就是卡塔航空好像挺牛逼的
1: ，对对对，然后,然后卡塔最近的一个新闻就是他们说呃好像是在卖酒方面有一些什么有些松动，是吧？就是本来说有限，但是有很多讨论啊，就是有很多。澳大利亚的一些什么比较左的人也会觉得说，那人家就是不喝酒啊，你们为什么看球一定要喝酒呢？看球就看球呗，没酒喝有什么大不了的？大家有这么一些讨论 ，something like 嗯,嗯
2: ，好，我说完了，哦、我贡
1: 献了我的五分钱
2: 。可能可能因为时间也不好，嗯、你们如果快两个小时的话，那就是半夜了，都、就是两三点钟。在，我看了一下中国这次时间，中国还比较友好。对中国
0: ，就什么下午六点，什么八点一场，九点一场，零点一场，然后三点一场。嗯，是
2: 的，就没有到后半夜去，好多都是在十一二
0: 点了。所以你们往年是怎么看世界杯的？今年打算怎么看世界杯？往年在微博上看，太
2: 好了。今年在推特上看。面后面，<笑>然后，然后这一集的主题就是假装
1: 世界杯，假装是世界杯专题。<对>哎呀，不愧是我们的选题师，就这么难也被你选到一个题了。哎呀，来来
0: 来，我赶紧上网搜一下卡塔。所以你们全部都没有关注是吧？今天
2: ,今天好像有一个有一个新闻是说。嗯， uh, 今天有个新闻是说他们没地方住了，然后给看球的人住方舱医院一样的那种铁皮房，然后一呃两百美金一晚，被骂了
3: 。这个有点夸张吧？还
2: 、就是中国人去建的，有照片可以看
1: 。就是我觉得也很正常。没有没有，我跟你说也很正常啊
2: ，因为他。
1: 他那个地方毕竟不大嘛，就你想想像想象，如果香港或新加坡要开世界杯，就说你即使你是一个旅游城市，那些来的人很可能还是会超出你平时的那种，就是你去 handle 的那种，对吧？因为它可以分流的地方可能不是太多，不像你北京
0: ，不是说，不是说花了几千个亿美金搞建设吗？对啊。那你应该早有准备啊！就是你你要办一届像奥运会世界这就是他们的准备啊！
1: 你
0: ,你不会到了今天才来了酒店不够吧
1: ？我我我觉得应该也不是今天了，就是就是，反正我觉得可能怕就是他们的准备了。呀。<笑>对，这就是 p a of 他们的 plan 了，就说可能在在在宣传上说的有点夸张，好像他们今天才搞这个事情。但我觉得这个应该本来就是他们的一个 plan， 就是因为你你其实就是一个一次性的东西啊，你你不会去真的去盖很多钢筋水泥的楼，然后那些人走了之后，你让谁来住呢？我觉得其实挺 make sense 的，因为这个事情跟你方舱医院不就是一样的嘛？你你本来不打算这个事情是一直让大家住在里面的嘛，对不对？嗯。
2: 是， <Okay. S 2> 但反正就是感觉也是有点拉。我觉得是这个世界足联没有考察好了，就是、这个、没有。我觉得是这样子，
1: <我>也也有可能是要响应我们上一期的主题，就是我们就批<唉>批评大家老是不环保嘛、啊，对不对？你们人类为了自己看个球，对吧？要排那么多碳，对吧？<笑>现在大家要环保啊！那<笑>、啊、不就是用这种简朴的生活方式有的住就可以了，对不对？啊，这个地球妈妈不会发烧啊？这这是我想的、啊，不一定是对的。你就典型，<笑>但觉得挺没看。就是在阴阳。没有，不是不是真的这么想的，我觉得很有可能
0: 是不是这原因。不是应该好好的大家聚在一起踢一下球，就是然后传播一些什么 “better together” 之类的理念吗？对啊，但你想说，我们不要打仗，我们就一起踢球就好了，恨不得把俄罗斯和乌克兰分在一组，然后,然后大家看热闹。<笑><笑>我跟你讲，这一次的那个，这一次这一届世界杯啊，嗯、我我我的一些关注的热点啊，你知道这一次进了很多都是不太常能够进世界杯的国家
3: ，嗯、比如
0: 说澳大利亚进了。嗯对，大家都可以看一下。然后这次会有美国对伊朗，哦，就是伊朗也进了，而且跟美国分在一组了。这还不算，还有威尔士对英格兰，哼
2: 哼
0: 哼，彩，就是威尔士也是很多年从来就很少能进世界杯的嘛。哎
1: ，他们可以一个国家去这么多，就他们可以这样算的呀。就是他
0: 们在<对>他们在国际足联是单独一个呀、啊，就他不会以一个叫 UK 的队去参加的呀、啊。之前都是英格耍
1: 赖，那那美国不用，那美国是不是可以拿几十个名额去去比啊？就什么
0: ，那你也得踢得进才行啊。跟历史关
2: 系一样嘛，像奥运会不也有中国香港吗？对吧？嗯。
0: 就因为他威尔士确实自己是一个国家的，他只是跟英国叫联合王国嘛，啊，所以他 U K 和 England 是分开的。呃，我只是在替美国瞎操心，觉得他可以弄几十个队。你这个人家完全没占便宜，人家这样是吃亏的，人家是为了自己国家的荣誉吃了亏的。你像以前曼联的那个吉格斯，其
1: 实是其实是
0: 他作为一个很优秀的球星。他就从来没有参加过世界杯，就因为他是威尔士人，他其实完全可以去入籍英格兰的，对他就不肯。那这次威尔士就终于进了，然后威尔士跟英格兰还分，我也是，还分在了一组，好像就是
1: 很，就是很那个权力的游戏感觉的，就上面是一头龙来的，好像是我记得
0: 。我来搜一下威尔士国旗是什么样的。哦，真的耶，它是一个龙哎，是的
1: ，哎呀，
0: 太，而且是那种。而且是那种红绿白，就,就是很纯的游戏的，对不对？嗯，看去有有一点不这么说不太好，就有点像有有点傻，瞎画的，就是很卡通。对
1: ，<笑>就真的是古时候的人画的，对吧？就这都是还文艺复兴之前的，对不对？你看他那种画法，他那个颜色饱和度有点高，就是
0: 。但<我>还有就是、就是
1: 、要要假冒比较难了，对吧？就你要。<笑>画个一模一样的，我现在要去假冒英国国旗会比较容易，<笑><笑>要去山寨英国旗，就是还得有点，得请一个艺术学院的人才能山寨
0: 。英国国旗好摘啊，就是白底一个红的十字架嘛。嗯，是。还有一个看点就是梅西可能是最后啊谢幕一次了，一代球王要、哦，好
2: 多人，对，还有我也是、啊。
0: 对 ，C 罗，就是差不多是这一代最有名的球星
2: 。对他们说啊，说嗯，什么“诸神黄昏”，就说其实每届世界杯都有很多球星都是最后一届，但是似乎这这一届的特别多，而且大家都是、啊、就是有有,有一
0: 大批都会在，对，而且他
2: 们都没有拿过世界杯冠军，嗯
0: ，
2: <笑>所以就是卯着劲儿了，都是。
0: 内马尔，巴西的内马尔应该也不会再踢下一届了、啊啊哎，那应该会很好看耶、哎，是啊，我
2: 看的介绍是说，我看的介绍是说，其实那些人，我我在想那些人的心理状态，就是这么多人，这么多国家，重点是他们都那么在足球界建树都那么高，但他们好像都没有拿过世界杯，所以就是一个很大的看点。嗯
0: 、世界杯就拿过的人就很少啊，因为供应量是不够的呀。
2: 是的呀
0: ，所以就是说很难。对啊，欧冠好拿多了，欧冠至少一年就有一届嘛。然后那个，因为奈飞上面，我觉得就是看世界杯的角度呢，在 Netflix 的纪录片这个栏目里面也非常的明显，就是上个星期就上线了一个叫做有一个纪录片叫做《队长视角世界杯之梦》，就是他 follow 了。六个队的队队长就跟拍的，嗯
3: ，
0: 就是莫德里奇带领的克罗地亚，还有以前阿森纳的那个队长叫奥巴奥米巴扬，是加纳还是什么？就反正几个都不是这种主流的队的队长，一共有六个队的队长，然后就 follow 他们拍了一个纪录片。这个呢是在我看来是叫做。正面报道的，然后就在这个的隔壁推荐的另一个纪录片呢，叫做《非法揭秘：足球金钱与权利，就是报非法这个组织的那些黑幕的。因为这一次也有很多人讲说，非法不是之前出过那些腐败案嘛？就是说上一届世界杯是俄罗斯主办的，这一届是卡塔尔主办的，这两届的举办权其实背后都是这些权钱交易搞出来的。啊， uh, 就
2: 那这个
0: 是很有可能感觉。对，那那这两两个就是看世界杯的，完全是两种不同的角度了嘛。还有一些以前球迷爱看的，比如说什么意大利队出征啦，然后就会穿着他们的漂亮的西装从飞机上下来啊，就是你应该从最近这几天在社交媒体上都能看到很多这些报道了
2: ，看帅哥。
0: 对，就每个人都有一些自己的关注点吧。我还挺看，挺想看一下，我还挺想看一下日本队这次的表现的，因为日本队这次的抽签就手非常的不傻，你知道他在哪一组吗？他跟德国和西班牙和哥斯达黎加四个在一组
1: 。日本队会穿优衣库吗？不会吧？哎，因为以前不就大家都在说这个嘛，以前不是什么意大利队是穿阿玛
0: 尼啊，美国队是穿什么什么拉拉夫罗伦？美国上一次是对、啊，对啊。然后我在想一，一次你不
1: 应该穿优衣库吗
0: ？人家也有那些吧，什么 s x 啊，什么 Mizuno 也有不少日本的运动品牌吧。但这一次好像是耐克还是阿迪啊，他们。对，然后场外又有耐克、阿迪的暗战，就是你知道，有些国家队是 Nike 赞助的，有些国家队是 Adidas 赞助的，然后有一些球员他自己又单独又有一些这些，哎、比如说梅西是百事可乐赞助的，<错>就这些广告也在也在打仗。<是>我前两天看了一个耐克的那个、呃、广告片，还挺精彩的。就每一届这种比赛都会有一些这些看点了，嗯。嗯，所以你你们有什么关注的点吗？希望
1: 看到中国乔丹，中国。虽然乔丹不打不踢足球
0: ，是。啊，<笑>这个真是高武打法，而且已经到了一个他妈的比较高的境界了。世界杯有一个叫中国乔丹的品牌去赞助，赞助啥？所以你你你你们有支自己支持的球队吗？我没有，我虽
1: 然挺支持澳大利亚男足这次出的这个 video， 但是我其实也不认识他们
3: 。
0: 哦，所以你们就打算如果有如果有比赛，你们会看吗
2: ？会看一下吧，我觉得时间允许的情况之下、啊、会看一下了。啊
0: 、那哪些比赛你
2: 会看呢？哎，现在就是 B 站上面已经有很多足球 UP 主都已经整理出来了，我就会 follow 那个，但我记不住。他就会讲说现在强队小组赛的强队的碰撞，以及比较合适的时间，然后就会推荐几场，然后会提前给你把那些都 brief 好， uh, 就是哪些看点呀，相值得看的人啊，他们的背景故事啊都介绍好。所以我就在，<是>我就是因为我是关，就是我退钱哥是为了其他原因关注了他，然后关注了卡他，<是>然后从他的。他的那个视频的，其他的那个相关联的视频里面，就就关注了一堆足球类的 UP， 然后他们就会讲很多什么呃一些 basic 的东西科普类的，然后还有就是说小白球迷如何装逼什么之类，就好多这种，然后还会有就是说如果你想看一些精彩的有哪几，他就提前帮你都弄好了，就按照时间去看就好，有点像导游、嗯，就就是我感觉现在就这种世界杯导游挺好的、就
1: 是，是就西瓜说的那些呀、啊，我也想。不。我以前看过，不也就那什么巴西啊、意大
0: 利啊，然后荷兰啊，
2: 对，是他就说这次就看几个这种名名牌比较精彩的
0: ，老牌强队是吧
2: ？对，嗯、然后也有几个黑马是哪些，然后有什么原因都有介绍。嗯
0: ，我跟你讲，我是什么时候开始感觉到世界杯的气氛开始来了的？就我作为一个广东人的骄傲就来了。嗯嗯我在星期五的早上，就今天是星期天嘛，<你>星期五的早上，我就收到了，对，我就收到了一条短信，广东省公安厅提醒您：不要
3: 赌博。<笑>世
0: 界杯即将到来，警方温馨提示：网络赌博是陷阱，输掉人生好光景，人生事业再成空，网络赌球一场空，远离跨境赌博，享受精彩球赛。我相信其他的省市是没有这个短信提醒的，只有我们广东有。这是我们广东就是啊，看播的台一波。真的是
2: 真的太不够温馨了。
0: <笑>对，就是广东人看球的这个传统，就突然间就 feel 到了这个感觉。广东省公安厅提醒您。你想，我都已经是广东的在外游子了，他还要关心我，怕我网络赌球一场空。我靠！
2: <笑>还因此提醒了你世界杯即将来临
0: 。<笑>对，就你感觉，我一说到这条短信的时候，就是那个感觉世界杯的气氛已经哗的就已经来了，<笑>感觉他已经在身边了，就就是像那个歌唱的，就是 Santa Claus。It is coming to town 了
1: ，就感觉这就是广告是吧？ Uh, 这就是你今年看到的最强广告是吗？
0: 对，是的。就我本来就忘了这茬了，我收到这个短信，我突然想起来啊，我要把四年前是的，就是我就马上把我四年前账号又找回来又登录了那些网站，<笑>因为我四年前我是赢了钱的
1: 。你不要害本台，你不要害本台被被
0: 什么啊？嗯那个公然在节目里面
2: 推广
0: ，可以开始赌了啊！嗯、是的对，要赌可以来澳大利亚赌我、啊、要拿出一百块钱充值进去。那我们每个人预测一个冠军吧，如果如果说中了的话，就抽奖给给我们的听众送礼品
2: 。这个预测还真的是蛮好玩的。
0: <笑>就就是因为你现在的语音很卡，然后我完全听不清你说什么，但是那个声音卡的方式很好笑，就听见他说你在网络传播，播播播播播播播播
2: 播播播播
0: ，很有世界杯的风格<笑>。停电了还行，你在待着什么鬼地方？哦，<笑> oh, 所以就手机信号也不行了。
2: 什么？是整个城市停电了，是吗
0: ？崔<笑>宝，你先说你的那个，你预测冠军是谁？嗯
2: ，那我得我
3: 你,你现在做功
2: 课已经已经已经来不及了。我看一下三十二个队都有谁。我先看一下三十二个队都有谁。我们俩可以先说，你觉得会是冷门国家还是热门国家？
0: 我觉得一定是热门国家，因为世界杯不太就是不太爆冷的。上一届是那个
2: 法国
3: ，上一届克罗
0: 地亚进了，拿了第几名啊？真的就已经算很爆冷了。我觉得一般爆冷是爆爆进四强
2: ，我觉得是好难哦。我觉得巴西也很有可能啊，就是跟欧洲的球队相比，我选随便选一个吧，选葡萄牙吧
0: 。啊，你你想要葡萄牙夺冠
2: ？嗯，也不是想啊，就是随便选一个谁是冠军嘛
0: 。我不讨厌葡萄牙，但是我不喜欢 C 罗，我觉得他如果夺冠了 ，C 罗肯定会跳到天上去，所以我很不希望看到这个场面
2: 。<笑>就像你不喜欢王力宏一样呗。<笑>我懂。对，就
0: C 罗就是一个很讨厌的人，这一天到晚就是。
2: 他不就是上次接受采访的时候把可乐拿到一边了，说可乐有毒吗？你是因为这个？嗯、<笑>我觉得他说的很好啊,啊。是
1: 可忍，孰不可忍？
2: 我我特别赞成他这个举动
1: 。代表可乐惩罚他
2: 。哈哈哈！听你这样一说，我感觉葡萄牙有点悬。那我换一个吧。
0: 你知道加拿大也进了吗？这次就真这,这次真的有很多就是冷门队参加了这一届世界杯，所以我还挺……哎，我我我
1: 有我有两个预测，有一个不正经的预测，不正经的预测呢是韩国队，嗯、为什么呢？啊？因为本台的粉丝很多。多的有点太太不行，得洗洗粉了。我觉得如果我在节目里面预测韩国队会会会夺冠，应该能掉最多的粉。<笑>你又搞反向操作<笑>对对对，这个所以纯粹是为了气粉丝
2: 。<笑>啊，不要这样，哎，我觉得这个好哎，走粉这个我赞，这个我赞成。你这样搞，我也想要选韩国了，因为我觉得因为选韩国韩国队夺冠，而生气脱粉的粉丝，正是我想要洗掉的那一批。<笑>
0: <笑><笑>然后呢？你们不要这样，韩<急>国队要夺冠了，我都要生气
1: ！我靠，<笑><笑>第一个把你洗掉是吧？以后本台只有两个主持人了，是吧？<笑>因为翠老、翠宝跟饺子预测韩国队夺冠，并且严重，大西瓜决定退出阿斯屁云电台。
0: 哎，我我我我插一句啊，你别说哎，澳大利亚这次的分组不错啊。澳大利亚一组的是丹麦、突尼斯和法国啊，澳大利亚拼个第二名出现还是挺有可能的。
1: 嗯，是吧？但但我我自己另外一个正经的预测，我就完全没有理由的，就是我扫了一眼，我冥冥中大脑里面噔一下，我觉得德国队会赢，但是其实没有完全任何客观分析喽，就是一种直觉。就 anyway，、嗯、我就说，如果我现在你要我赌十块钱，对吧？虽然我也觉得很不 comfortable，、嗯、因为如果你去看，我觉得什么英国队啊，那些什么南美队啊，包括什么荷兰队啊、西班牙队啊，可能我我其实并不喜欢德国队，但是我不知道为什么 somehow 我觉得，咦，我可以把十块钱其
0: 实德国你。你其实夺冠热门是德国、法国和巴西了，就我觉得，虽然我不是很喜欢他是<吧>，对所以我我会猜法国了。你你如果要猜德国的话，我就猜法国。这个就是,是法国
2: 二连胜，有可能吗
0: ？有可能啊，法国今年真的很强呀。但是我其实熟悉的队是英格兰，但是呢，英格兰踢球真的是不行的。英格兰一历来是有欧洲中国队之称的。就是一一到大赛就拉稀，但是就架不住熟人多。因为我平时看英超嘛，所以就是英格兰其实是我比较熟悉，就有感感情上比较什么的球队。但是我知道他们是走不远的，能出现就不错了。嗯嗯
3: ，
0: 还有阿根廷也是比较喜欢的，但是要去冷静的去猜的话，我可能就会猜。德国、法国和巴西这三个的其中一个，那你你刚才翠宝选了巴西了，脚趾选了德国了，我就猜法国得
1: 了。好、哦，那我们等等结果出来之后，如果这三个队有某个队
0: 真的夺冠了，我们怎么办？我们就送礼品给听众。是是我已经买好了,了。脚趾建
2: 一个世界杯讨论楼啊
0: 。好的，好的，你去建吧。哦，呃， oh, 我本来这一期就是有一个买
1: 礼品，对吧？法国队赢了就你来买礼品，是吧
0: ？我礼品都买好了，我买了一本呃，就是很贵的写真集， 0 0多块钱，在多抓鱼北京旗舰店买的，本来就是想抽奖送给听众的，这次就变成世界杯抽奖。虽然虽然这个写真集跟足球没有一毛钱的关系，就是完全不搭嘎，但是我相信大家都会喜欢的。川岛小鸟的摄影集。川岛小鸟是一个男的，但是他叫小鸟。对，会。哦，
1: 我才听懂你刚刚那个笑话
2: 如
0: 。如果家长把一个女孩
1: 子名字叫小鸟，不就更奇怪
0: ？哎，他这本写真集是在台湾拍的，就充满了对台湾的爱，所以就我当时看到很感动。我我也很喜欢台湾，很久没去台湾了，就是很想念台湾。他是拍什么的？他
1: 他就是拍鸟的吗？
0: 就那不是<笑>你
1: 这什么狗是吗？那你写真集你都不说拍的？拍一些人
0: 物呀、啊、街景啊。哦哦，好。<影>我以为摄影集，摄影集啊。
1: 对，我以为因为因为拍鸟是一个摄影里面很重要的流派啊，所以这个我误会了。信号不好啊，一个叫
2: 我我前两天经过红领巾公园，然后就有一个水沟公园的。外面有一个水沟，然后呢，就有好多好多人，这有一
0: 堆长枪短炮在那里拍鸟
2: ，坐着，那鸟都还没来，然后他们就在那边等鸟来
1: ，嗯、鸟还没我。我我我要说一个老梗了，<笑>就是拍就是这个公园的鸟不好拍，要拍要去拍湿地的鸟，哈哈哈哈。<笑>这些笑话的缘起是这样子、啊
2: 哎，你怎么变成大西瓜了、啊？就,就是有一个女
1: 学长了、啊，变
2: 成大西瓜了。嗯，好了，讲完
0: 了
1: 。嗯，继续继续，不风，我们不能再老梗，身段花<笑>我感
0: 觉到，我感觉到，我这个就是什么老梗王的地位受到了挑战。我靠
2: ！我已经
0: 从无可争议的老梗王变成了老梗四强。
2: 说说起鸟，我跟我我在节目里面有说过 P. e e t Davidson 吗
3: ？没有
2: ，没有。就是你们知道 P. e e t Davidson 吗？他他和女明星的我知
1: 道，不知道哎。是。那个 Saturday、哎、Night Live 里面的一个喜剧喜剧。就<对>他谈过很
2: 多很多著名女明星，比如 Rihanna
1: 。对对对。还有嗯
2: ，还<的>还有 Kim、嗯。是的。
3: 然后那个
2: Rihanna 的一首歌《Thank You Next》里面讲自己的前任，就还有他的名字嘛。然后除了之外，他就是最近就是跟那个 Kim Kardashian 谈了一段恋爱，然后就分手了。然后他长得也挺丑的，就是莫名其妙嘛。然后我其实为什么会 follow 这个事情呢？是因为他。他也有自己的单口喜剧在 Netflix 上，然后我就看了一下呢，他就有呲一下。然后、哦、这
1: 个话题就回到 Ken West 了，是吗
2: ？呃、uh, ， k e n West 可以下等一下讲。我讲我觉得他还
1: OK 吧，不是很丑，他就是一个男版的茱莉亚·罗伯兹
2: 。也没有吧，就是个喜剧演员。就是很莫名其妙，就是你不会觉得他是一个很帅的大帅哥，可以泡到那么多女明星，然后结果重点就来了。结果我就看了一下，是因为他呲了一下路易，我就觉得对这个人就有一点看法。然后我就又看了一下其他的东西，然后我就发现你知道是什么吗？是当时他跟瑞安娜分手了以后瑞安娜在接受采访的时候就说他的鸟很大，然后，<笑><笑>然后。然后他就在喜剧里，他自己的喜剧里面说了一个，他又说 Rihanna 太毒了，说 Rihanna 在外面说这以后，未来所有他交往的女生都会对他的苗吻失望。哈
0: 哈哈哈哈哈哈这镜不错哎。
2: <笑><笑>然后重点是，我又看了一下，我不知道是人家剪辑搞恶搞还是什么，就是。坎坎大山，他不就是很多 live show 嘛？然后就是有一个他的采访，就是别人问他为什么会跟 Pete 交往，然后他说他离婚之后就有一段时间觉得很好，结果忽然就有一天很寂寞，然后就想要一个叫什么 B D E， 就是 Big Dick Experience， 他说，然后他就他还不认识 Pete， 他就找了那个。他们节目组就是那个《Saturday Night l i f e 的节目组的人，直接要他的微信，就要他就是联系方式，然后就联系上，然后俩人就好上了。然后过了没多久，咱俩就分手了。然后我觉得，我觉得这个男的就很尴尬。然后我觉得很好笑，然后也觉得很衰，后活该他就是要起，要自在自己的单口戏里面讲 Louis C K 不好，所以就是就是一个我最近发现的这个。很奇怪的欧美八卦
3: <笑>，就
2: 是现在在圈子里面，所有的女明星想要体尝尝试一下第一个第一
0: 个 experience， 就会找他谈恋爱 okay,、哎。OK， 我学了一个新词。Davidson，
1: 我我可以补充一些正经的文艺介绍。他在网飞也有他的那个。呃，脱口秀的那个节目，嗯、但但我看过就不太好笑，就我看了一半就看不下去了。但是他有一部电影，就是不是喜剧电影的呢，就还不错。<Okay> 有一部电影叫做《The King of the Staten Island》，就那个东西好像是以他自己的一些经历去去。去是的，去改编的就是好像是讲是的，大概意思就是他爸好像我不知道是不是真的是他还是怎么样，反正我也不太记得啊。这部剧里面的主人公好、啊、像就是他爸是一个消防员，然后在、嗯、在当时九幺幺的时候可能去世了吧，就是就就遇难者之一。然后就讲他怎么成长成现在这个样子，属于那种亲情片了、啊，也不是很好笑哦，但还不那是真的电影我、
2: okay 對，我但是真的。<後>他爸爸就是九幺幺的时候去世了。
1: 是是是是，就那部电影，我觉得还 OK 了。就我看那部电影之后，就对他印象不错了。因为以前看他的 okay, 干他的脱口秀，就反而觉
0: 得他好像也不怎么。那个脚趾在卡，然后脚趾讲话一下变得很慢，一下又突然变得很快，就因为那个微信语音可能有一个优化机制。但现在我心中默默的在祈祷，就是我剪辑的时候就会很难，我要把它怎么样。<咳>
2: 堆积、哦。没你就把我讲的话剪掉就好了
0: 。<笑>我不是是这样子
2: 我。我现
1: 在给你这个权利。我,我觉得我讲的话呢，嗯、你们最后都有反应，只是你们反应的时间会慢五到十分钟。所以呢，你就把我的话我我要怎么样把我们的嗯嗯
0: 嗯？对
1: 对，挪到挪到你。<笑>你现在又变得
0: 很就循循善用，因为你现在讲话被拖慢了，所以就很好笑。嗯
1: 要不我们就 r e u 比一下吧，我去看看怎么回事，因为有可能是，也有可能是我对屋的一个问题，看人家是出了什么问题
0: 。嗯，好，我觉得反正内容差不多了，今天又是成功的一期
2: ，真的吗？<笑>我一整
0: 对啊，
2: <笑>现在自从看到一些听众真实的反馈以后，搞得我也有点怯场
0: 。你虚了是吧？你你的盲目自信呢、啊？你的什么天下？<笑>什么？我们小宇宙上所有的播客我听了，就我们最好听呢。你不要切呀，是吧
2: ？我以为没有人听我们的节目，我才那样讲的
0: 。<笑>还有什么？我们豆瓣小组竟然有一百个人了，是不是都大西瓜？你的小号？然后现在有两百多号人了，我看你怎么办？哎。
4: 哎，我们有几万播放
1: 了，呃、我们总播放已经四十万了。对啊，这是可以说的吗
0: ？哇，四十万人在澳大利亚都可以独立了，对，都可以了。独、啊、真的，整个北
1: 领地，整个北领地才二十万人
0: 。对啊，我们可以去攻打北领地了。<笑><笑>但你
1: 们应该打不过鸵鸟。哎，你知道世界上有两个国家？<笑>这我不知道能不能说。这世界上只有两个国家和鸟类展开过战呢。你知道是哪两个国家？什么？什么国家？一个是中国，一个是澳大利亚。<笑>这可能得剪掉。哦
2: ，中国是麻雀吗
1: ？对中国是麻雀，澳大利亚好像是鸸鸟。哦然后这两个国家都输了
2: 。鸸鹋，鸸鹋不是最后濒危了吗？没有吗
1: ？我不知道，但是起码就是说，官方的说法应该是战败了，就是鸸鹋战争是以人类的失败告终。嗯，所以不要小看鸟哦。哇哦！哎。这一期可以叫做世界杯观鸟指南，就大家可能就会有一些误会，就会点进来
2: 。<笑>哎，是有人会在世界杯的时候观鸟的，就是看一下形状什么的
0: 。世界杯不去看球，却在观鸟。嗯，这本
1: 台清奇的思路啊，本台感觉会红。嗯，这个主题选的好。
0: 感谢大家的收听，然后欢迎大家来我们的那些各大平台给我们留言吧。对，在这里就不废话了，<好>就这样，哦、拜拜
1: ，拜拜，爱
0: 你哦，好，拜拜。拜拜拍吗
1: ？啊、哦，对对对对对，<笑>来来来
0: ，一四零九零零可以吗？好，可以。
2: 等一下，我手机卡了。
1: <笑>那就零九三零，零九三零哈好。哎呀，又可以三
3: 十秒是吧？可以。<吧>可以嗯。你们这个 Time
0: is 下面都有些什么广告啊？
2: 没
3: 广告，我
0: 有耐克的广告哎，
3: 还
2: 有三秒、啊，为什么
0: 呢
3: ？啊、我有耐，哎，你们拍了吗？
1: <笑>拍了，你们这帮人，
2: <笑><唉>现在流行的说是你们这帮老六，
1: <笑>怎么办？现在什么五十五
0: ？五十的时候，五十的时候再拍一次。好，五十。快点。然后，哎呀，我
3: 这边是不是停电了 ？Hello。